0: Olá, olá! Quero te dar as boas-vindas ao podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E depois de um tempo, vários meses, na verdade, em que o podcast esteve, esteve parado, vai finalmente regressar. E eu hoje estou à conversa com o Pedro e a Rita, que também são conhecidos como Family Around the World, porque este casal, juntamente com as suas duas filhas, já fizeram duas viagens de volta ao mundo. Uma apenas os dois e outra com as duas crianças. Espero que gostes deste episódio, da minha conversa com o Pedro e com a Rita e boas aventuras. Olá Pedro, olá Rita, como é que vocês estão? Olá, olá
1: Catarina, olá. estamos, estamos
0: ótimos. Sim, ótimo, ainda bem, ainda bem. Olha, para quem não vos conhece, querem começar por vos apresentar? Claro, posso começar eu. Força. Eu chamo Rita Decomota,
1: sou suriana, nascida na ilha de São Miguel. Sou mãe de duas meninas, a Mariana e a Beatriz, casada com o Pedro. E, e a top, vivemos em Lisboa e temos uma paixão muito vulgar, que é fazer viagens de volta ao mundo.
0: <risos> <risos> boa, boa. Pedro, força. Eu sou
2: o Pedro, tenho 48 anos, não sou suriano, sou espoeta uma com quase todas as costelas alentejanas e usei me no caminho da Rita e pronto, levei-a para, para esta paixão maléfica das voltas ao mundo.
0: Muito bem, muito bem. E é sobre isso que nós íamos falar hoje, não é? Sobre essa vossa paixão pelas voltas ao mundo. Queres explicar um bocadinho melhor em que é que isso consiste, essa paixão?
2: Olha, nós, isto começou com uma, quase como uma brincadeira. Nós uh, estávamos, fomos passar um fim de semana a Santarém, não, não estávamos a recordar esta história, fomos passar um fim de semana a Santarém em 2012 e eu decidi partilhar com a Rita, fomos só os dois, e decidi partilhar com a Rita que tinha um sonho de criança de dar uma volta ao mundo e que estava, ia fazer 40 anos aquele ano e que se calhar estava na altura de, de meter os pés. Uh, contra a parede e dizer, pá, é para fazer, é para fazer. Sim, tirar o sangue e do papel, nem, não é? Nem que o fizesse sozinho, se fosse porque eu achava que não era uma coisa que a Rita fosse gostar, uh, achei que ela ia dizer que eu era maluco, <risos> pronto, e a coisa começou assim. É claro que a primeira reação dela foi espetacular, foi, pá, bora, vamos lá, o que é que é preciso fazer? E, e foi assim que começou. Hoje, como a, como a Rita costuma dizer, uh, nós não nos imaginamos a fazer férias que fazíamos naquela altura, de ir uma semana para um só destino, parece que fica, fica enfadonho. Não? Então, mas, e agora? E a seguir? Onde é que vamos? E criámos um, um estilo diferente de viajar, uma forma diferente. Da qual não conseguimos abdicar agora. É muito por
0: aí. E, então, e como é que é assim essa diferença? Portanto, vocês antes se calhar iam uma semana para um sítio e estavam só lá, e agora como é que vocês fazem?
1: Eu, nós, antes, eu, eu pelo menos eu falo por mim, o senhor trabalha, pensa nas férias, pensa: olha, vamos 10 dias a Cabo Verde. Resort, descansar, praia, sol, não ter que cozinhar, não ter, ter todo o descanso, ou então conhecer uma cidade, passar, passear pela uma cidade, máximo duas, mas sempre tudo muito reduzido a, a, um, a um período de tempo um bocadinho mais curto. As viagens de Volta ao Mundo, porque incluem muito mais se, países e cidades, um bocadinho mais longas. Nós usamos as nossas férias todas, no ano em que fazemos a Volta ao Mundo, e em, na primeira fizemos 30 dias, na segunda já fomos aos 35. Uh, um, usamos as nossas férias todas, poupamos férias de anos anteriores. Até ao, ao ano que vamos viajar, tanto temos imensos truques para chegar ao ano da viagem de volta ao mundo e podemos ter o máximo de tempo, que no nosso caso somos 35 dias, porque de facto estar fora dos empregos mais de um mês, eu acho que está direito a despedimento. Mas... <risos> exato, <risos> então, nós... exato. E depois temos as miúdas na escola, pronto, portanto as nossas viagens de volta ao mundo são assim de 35
0: dias. Ok, ok. E são viagens
1: dinâmicas, rápidas, mas o suficiente, 3, 4 dias em cada sítio e voltamos para
0: o outro. E como é que vocês fizeram um, o primeiro planeamento da vossa primeira viagem assim de volta ao mundo? Portanto, vocês sabiam que tinham aquele tempo, não é? Como é que vocês escolheram os sítios? Como é que foi todo esse planeamento, toda essa gestão?
2: Olha, o método é, é, é muito parecido com o que temos hoje em dia. Nós, nós pensamos em coisas que o mundo é muito grande,
0: não é? É,
2: sim. Não é para ninguém, quando falamos de um itinerário de uma volta ao mundo a alguém, alguém nos diz logo, e porquê é que não foram ali? E porquê é que não vão a colar? <risos> é, Boa, eu gostava, mas não há, pois... não há tempo, não há mais dinheiro, o que quer que seja. Nós começámos por, por pensar em sítios que gostaríamos de estar, seja porque era muito longe, pelo nosso imaginário, pensámos logo na Austrália, Uh, pensámos a caminho da Austrália, o que é que faz sentido ver quando é, que, quando é que faria sentido ir eu sei que em determinada altura começámos a pensar que íamos fazer uma volta ao mundo mas que uh, havia dois uh, pontos principais da volta ao mundo o primeiro era fazer uma viagem de, na Gold Coast australiana de caravana e podíamos viver as emoções australianas em primeira mão, com prechas de ferro wow. já agora nós não somos <risos> 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 mas vamos lá eu não ia viver sim, vamos eu, aprender lá. Sim, E o segundo ponto era fazer a, a rota 66. Primeiro não há tempo para isso. É? Um mês é muito a correr. E isto, quase tantas coisas, é redutor. Mas decidimos fazer o, o, o desenho da volta ao mundo passando por estes pontos. Então, fizemos uh, Londres, Singapura, Bali, até chegar à Austrália. Não fizemos a Gold Coast de carro, mas paramos na barreira do coral e fomos, voámos até Sydney. Depois fomos até o Havaí e fizemos de avião a rota 66, Los Angeles, Las Vegas e Chicago. Fica boas das núpcias fazermos a rota 66 de carro, acho que é uma coisa bem mais gira de se fazer, com 30 dias ainda por cima. É
0: pois, claro, É um claro. curto.
1: Mas é engraçado ver que, por volta ao mundo, os destinos vão naturalmente aparecendo, porque como estamos a dar a volta ao mundo, os destinos ficam mais próximos. Se eu pensar em ir de Lisboa ou Hawaii, é uma coisa. Se eu pensar em ir da Austrália para Hawaii, é outra. Claro, é mais claro mais perto. Isso é, é, é quase um jogo. Nós começamos, vamos pronto Ok, começamos a escolher. É tipo pipocas. Há uma primeira fase de sonho, é marcar. Depois é perceber se é realista, se há vozes, se não há, se é fácil entrar, se não é fácil entrar. É, é mais ou menos assim. Nós depois vamos afinando e depois ainda vem a parte em que nós pesquisamos e há destinos que de depois ou caem para algum motivo ou, ou entram outros, cobrimos qualquer coisa. É um bocadinho uma evolução. Nós esse trabalho todo de planeamento, até que crescemos o um itinerário e depois conhecemos outros tipos de planeamento
0: que é financeiro, os destinos mudam muito. Ok, os pois. Os destinos mudam muito. Pois. Mas então quando vocês, já, quando vocês vão, já têm o um itinerário pensado antes, não é? Uh, não é, por exemplo, lá vamos pensar no primeiro ou no segundo destino e depois pensamos no resto a partir daí. Não, vocês já logo no início pensam logo em todos os destinos é, é que é vão?
2: Um, uhum. há uma razão muito forte para isso. Uh, nós temos 35 dias Exato. Fazemos, as nossas viagens são de estadias muito rápidas nós temos 3, 4 dias em cada sítio às vezes até um bocadinho menos uh, acho que nunca tivemos mais do que 4 dias Aí é, um, é uma forma de fazer a viagem muito uh, rápida mesmo viver várias culturas e, e estar sempre em andamento e se corremos o risco de quando queremos um, um, sair de um, de um sítio para o outro, ou não haver um avião, ou não haver uma ligação naquele, naquele dia, de repente comprometendo todo um conjunto de coisas que nós gostávamos de fazer, pois. portanto, nós preferimos levar o é mercado à partida, com algum grau de liberdade, mas nunca nas deslocações. As deslocações uhum. têm que ser otimizadas. Mesmo algumas viagens serem feitas à noite para otimizar o tempo que se demora de um lado para o outro, tentar não fazer uma viagem muito longa a meio do dia, porque é um dia completamente... Fica difícil.
1: perdido a outra questão que é, nós para fazer esse tipo de viagem, nós temos que poupar, e para poupar temos que saber, poupar quanto? A parte do planear nós quando pensamos em hotéis em aviões, em o que é que queremos fazer nós tentamos planear ao milímetro para que possamos poupar em conformidade, e quando nós fazemos a volta ao mundo, já fazemos financeiramente viabilizado. Uhum. isto para nós é um descanso porque nós fazemos estas viagens poupando exclusivamente com os nossos vencimentos, portanto é através de um método de poupança de planeamento e poupança, portanto é importante para nós termos as coisas marcadas e é como o Pedro diz que são muito poucos dias, parece muito 35, é sim, mais sim, do que sim, normal sim.
2: Mais, uma semana <risos>
1: dias, mas continua a ser pouco uma viagem de volta ao mundo claro. não dá para estar para grandes
2: liberdades o nosso dinheiro quando estamos durante 3 <risos> dias não é bem pois. assim que temos duas, duas crianças à nossa casa.
1: Pois. É? Para nós, e até tem muito a ver com o nosso perfil, há muita gente que viaja sem, sem, sem coisas marcadas, nós até psicologicamente sentimos melhor e eu <risos> melhor da, das coisas com as coisas marcadas é uma, opção, é uma
0: opção sim, sim não, eu, eu percebo sim. isso perfeitamente porque hum, eu fiz o Interrel pela Europa e também fui com as coisas marcadas exatamente por causa disso para já porque hum, eu só podia ir em Agosto que seria época alta portanto encontrar sítios decentes e baratos era complicado na altura portanto fui logo com tudo marcado por causa disso e depois porque é, é, um, é um descanso adicional não é? dá para aproveitar melhor os sítios onde, onde estamos é um descanso. descanso, sim, sem dúvida é, é isso mesmo,
2: é isso mesmo. Eu, eu conheço pessoas que vão sem hotéis marcados e que passam as primeiras 4, 5 horas do sítio onde estão à procura um hotel. E isso para nós é uma perda de tempo Portanto, é verdade que dá-nos menos flexibilidade, se calhar até gastamos mais dinheiro porque se chegássemos uhum. lá havia coisas mais baratas. Mas há coisas que... É, sim,
1: mas eu, eu, eu nunca experimentei o contrário, portanto não posso falar, sim. até porque eu nunca me imaginei a fazer viagens de volta ao mundo e cá estou eu, é, nesta, nesta vida de viagens de volta ao mundo, portanto quem sou eu para dizer que se gosta ou não gosta, até experimentar. Mas que me dá conforto ir com tudo marcado, dá. Sim. Eu, nós gostamos, até porque quando nós estamos nesta, neste processo de procurar e de escolher, afinamos muitas coisas sobre os destinos. O Pedro é que hum. diz, nós ao planearmos a volta ao mundo, damos a volta ao mundo 500 vezes antes de a darmos. De facto, nós aprendemos muito, é? Quando tu vais ver os hotéis, assim que a Rua X, o Ruiz, às vezes há um conhecimento sobre aquele sítio, já é muito engraçado.
0: Claro, claro. E, e traz-nos bastante conforto. Além de giro, traz-nos conforto sim olha e vocês não sentem depois desses 30 ou 35 dias como andam sempre a, a correr digamos né? ficam 3 dias no sítio depois mudam não sentem que depois precisavam de férias das férias não, não vêm cansados de toda essa alteração essa é talvez a maior
2: surpresa que nós podemos ter primeiro férias são férias segundo nós não andamos sempre a correr
0: okay. de facto
2: mudarmos de sítio não implica ser cansativo estamos de férias não, não há stress não é dessas, dessas coisas o que nós aprendemos é que fazemos um reset tão grande, mas tão grande que nós esquecemos tudo, ao fim de um mês sem hum. trabalhar, sem pensar no trabalho e efetivamente o reset não há cá cansaço, não apetece voltar a trabalhar, isso é que é difícil há <risos> uma série de truques que nós aprendemos com um o tempo falámos com outras pessoas, que têm a ver com as malas, forma de fazer malas de abrir malas, mais eficientes, para não termos de estar com chatice de ei, lá vamos lá fazer a mala porque amanhã vamos apanhar outro avião então, há alguns truques que nos ajudam a passar por isso de forma perfeitamente natural. E depois, o entusiasmo de ir conhecer outros tipos no dia seguinte é tão grande. Sim. Não, há, não há nada de mal.
1: Nada. Não, não, Catarina, até o quarto. Só de um chato, até o quarto. Vamos ver é o nosso quarto. Né? Vamos, ver casa daí, vamos ver. Tudo é giro. E, e, e encontramos aqui um número que eu acho que é confortável para isso. Que são os tais três, quatro dias.
0: Uhum,
1: em cada sítio. Então, sim. Aliás, há sítios onde um dia chega... chega Depende do que é que tu queres ver. Mas, claro, média de 3, 4 dias por destino é o suficiente, é o suficiente. E depois, também temos a preocupação ou o cuidado, ou tentamos que aconteça, que é alternarmos destinos cidade com praia. Tem, traz vantagem, que é as, as cidades, as cidades maravilhosas, é um mais, andas mais, é um bocadinho mais cansativo, o destino a seguir é um destino muito cool, de chinelo, de praia, de... Tentamos alternar mais ou menos uh, os destinos desta forma. E funciona. E nós já fizemos sozinhos, uhum. mas também já fizemos com as miúdas e Sim. nunca sentimos cansaço, até por contrário.
0: Ficar ali ao terceiro dia já está, está tudo entusiasmado. Vamos, conhecer os <risos> Vamos para o próximo bar, sítio. Bar. Sim, sim. sim. Uh, tocaste aí num ponto que, que eu queria abordar que tem a ver com essa questão de viajarem com, com as vossas miúdas, não é? Portanto, uma coisa é planearem vocês os dois, outra coisa é planearem tendo em conta mais duas pessoas extra. Uh, quais é que são assim as diferenças e como é que elas reagem a toda esta questão das viagens de volta ao mundo?
2: Se calhar a diferença mais importante é a financeira, não é? Uhum. Portanto, é o, metade das pessoas a ganhar, o dobro a consumir. Pois! <risos> Essa foi a principal diferença da primeira volta ao mundo que deles, para a segunda em 2018 e para, e para a terceira, que vamos dar para o ano. Mas, mas tem, sido uma, uma, tem sido um crescimento de giro delas. Desde, desde que nós voltámos em 2013, elas começaram a querer, a pensar logo na próxima, nós começámos logo a poupar para a próxima, e uma das coisas que nós dissemos é que, tudo bem, então, em 2018 vocês vão escolher o itinerário. Claro que nós tentámos condicionar algumas coisas em, em função da nossa experiência, do que nós sabíamos, mas tentámos que elas se envolvessem desde cedo em tudo, desde as, a preparação, ou o nível de... de Envolvimento que elas podem ter. Na, na altura, em 2013, a Beatriz tinha 8 anos e a Mariana tinha 10 anos. Começar a preparar, a dizer se assim, olha, vamos preparar uma volta ao mundo para dar daqui a 5 anos. Não é uma coisa que funciona muito bem com uma criança. Mas havia sempre atividades para fazer, até ao nível financeiro. Nós dissemos: vamos ter que poupar X dinheiro em X tempo e elas também se envolveram nisso. Elas sabiam que se queriam comprar presentes, se queriam comprar lembranças, e de outra parte disso iam ser elas a, a fazer. Portanto, Sim. isso foi uma coisa engraçada, foi uma atividade muito gira de envolvê-las. Lembro-me
1: que tu fizeste uma,
2: uma caixa, lembras-te que forraste, estás motivar
1: crianças, uhum. né? Claro, claro. Uma, uma, uma caixa alta, forrada com imagens dos destinos Ai, que giro. nós íamos passar. Aquilo foi o nosso melhor caseiro. não? contribuíam todos para ali. Uh, até foi um estímulo engraçado.
2: Sim, e elas chegavam ao fim do dia e diziam, assim, Pai, já fizeste o, o, não, não, o não, não, de hoje, é. porque nós o que fizemos foi estabelecemos uma quantia que todos os dias tínhamos aquelas moedinhas que chegam. Sim, que sim, sim. Nós esforçámos a ter essas moedas disponíveis. E Isso era uma parte do orçamento. E elas elas envolveram-se nessa dinâmica nessa e foi muito giro. Claro que hoje eh, não tem nada a ver com as idades que elas tinham na altura para as idades que têm hoje. Hoje elas são parte ativa nas coisas que nós fazemos nós o que fazemos é destino a destino até distribuímos tarefas, olha Uh, Beatriz, tu ficas responsável por conhecer um bocadinho melhor o que é que nós não podemos deixar de fazer ou ver em Istambul, uh, Mariana, tu ficas com Paulo Loupur e isto cria envolvimento. E depois elas trazem ideias para cima da mesa, a Mariana, ainda por cima porque é uma, é uma miúda muito mais ligada à natureza e à terra e é, e é vegetariana, tem logo outras preocupações ao claro, nível do claro. E Isto tudo junto é uma salada é, espetacular. Nós temos as nossas sessões de brainstorming Percebermos o que fazer e como fazer, são, são os
0: Deve ser muito engraçado. E, e depois, quando vocês fizeram a viagem, portanto, a última que vocês fizeram foi em 2018. Uhum. Sim. Como é que foi o vosso roteiro de, nesse ano?
2: Olha, em 2018 nós fomos, saímos de Lisboa para Estambul. fomos com, com um casal amigo nosso, até Estambul. e foi, foi uma das inovações que fizemos nesta viagem, foi muito gira, quem sabe se não faremos o mesmo em 2022. Mas em 2018... Estamos a Estamos a, trafiar. a, trafiar. <risos> estamos a Em 2018 nós fomos com um casal amigo até Estambul. Eles depois seguiram, voltaram para Lisboa, mas nós continuámos. Portanto, fizemos Estambul até Kuala Lumpur e em Kuala Lumpur furámos aqui um bocadinho o esquema porque em Kuala Lumpur nós só tivemos uma noite. Nós, de facto, o que queríamos é vir às torres. Fizemos só, chegámos a meia-da-tarde e saímos do dia a seguir depois do de almoço. Kuala Lumpur, depois fomos para Lankali, que é uma, uma ilha na Malásia lindíssima que nós não conhecíamos, que foi uma sorte, foi uma não sugestão chato. e pronto, foi espetacular. Depois fomos para Tóquio voltámos ao Havaí, também fomos a Honolulu, nós quisemos muito mostrar o Havaí às, às miúdas, porque uhum. eu tinha estado com a Rita em 2013, foi o único destino que repetimos, depois fomos para San Diego, baixámos até ao Peru, fomos a Cusco, fomos a, tivemos um dia em Cusco para nos habituarmos à altitude, depois fomos, subimos até Machu Picchu, Machu Picchu. Uhum. fizemos o Inca Trail, demorámos mais algum tempo, depois fomos até Buenos Aires, Fomos para as cataratas do Iguaçu, vimos o lado argentino e o lado brasileiro, terminámos a viagem no Rio de Janeiro, onde voltámos para Lisboa.
0: Um beijo de samba, a vez dava energia, para retomar a vida normal. E qual é que foi assim de todos esses sítios aqueles que vocês gostaram mais? Um, e aqueles que sentiram que as minhas também gostaram mais? Ou é assim difícil de, de dizer um?
1: Essa pergunta também se fazem muito e, e todos nós respondemos sítios diferentes e, e tem muito a ver com experiências, por exemplo, claro. falando das miúdas, a Mariana por exemplo adorou San Diego, adorou pela energia, pelas pessoas, portanto depende muito do, do motivo. Todos estes sítios são muito diferentes, há sítios que quanto muito, há sítios que eu voltaria, Outros que não, porque acho que chega uma vez, como as vegas, há está à vista, há vista, está bom, está <risos> mais. E há outros que, que me apetece voltar e, como foi o caso do, do Havaí, uh, nós temos preferências diferentes, mas não por, por coisas assim muito fortes. Há é alguma coisa nos tocou, uh, mas, só, mas varia muito. No meu caso, eu gosto muito do Havaí. Não, eu até desci uma ilha, portanto não, 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 não sei o sal, uma ligação de <risos> não sei o que é, mas eu gosto muito do Havaí. A Mariana aponta sempre
2: Sandiego. Diego. A Beatriz, a Beatriz diz de tudo o que está na Cali, e eu acho que a é ver com a forma contraída como nós andávamos naquela sim, ilha, mas sim. É muito uhum. muito... É tudo muito barato, né? ficamos num alojamento em frente, então, Mesmo da em cima raia, da, da praia, brutal.
1: Muita liberdade, água, sabes? É. Sempre descalços, hum, a água ali. Pois é, as temperaturas, a temperatura da água, ela nunca tinha experienciado uma coisa assim. A água estava
2: a temperatura do, do corpo, ah, é
1: pois, claro. sim, 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 Ficávamos até à noite, sabes? Como a água nunca acesse, sim. elas ficavam até de noite. É uma liberdade diferente. Para aquela idade, faz toda a diferença. Claro. Então, estas preferências também vão mudando, não é? Com a idade.
2: Sim. Adorei a ida a Machu Picchu por bons e maus motivos. Não correu como nós queríamos, mas acabou por ser uma história muito gira para contar e uma experiência inesquecível. Portanto, eu acho que esta alternância, como a Rita dizia há pouco, esta alternância entre cidade, campo, praia, isto faz parte e, e, e nem tudo tem que correr bem, não é? Às vezes temos que ter os nossos sabores, mas pronto, pois. é assim, um mês.
1: Por exemplo, na primeira, na primeira Volta ao Mundo que fizemos, a Austrália e em último Chicago, Sydney e Chicago, até a data, são cidades que me marcaram imenso. Ambas, eu, vivi eu viveria mas talvez mais Chicago do que Sydney, porque Sydney fica do outro lado do mundo, <risos> mas são cidades maravilhosas. Depende, é, é, todos os sítios, eu, eu talvez, o único que já fomos duas vezes a Los Angeles, Las Vegas é aquele que, pela sua especificidade. Eu já a vi e estava tá bem. Já tá visto, pronto. Não repito. O resto, talvez, uh, o resto tem margem para se repetir. Só que o, é, é que, como dissemos no início, o mundo é tão grande. Vamos ver outros sítios, vamos explorar outros destinos. A próxima volta ao mundo está ali muito pela, pela parte asiática. Vamos ver. Ok. okay. É, é difícil, não é? Ah, eu...
0: Pois, claro, claro.
1: Quanto mais tu conheces, mais difícil se torna. Ver um sítio de eleição.
0: Sim, é verdade, é verdade. Porque depois começamos a ter várias experiências em vários sítios, também depende do de, de nosso estado quando estamos naquele sítio, não é? Por isso é que acaba por ser uma coisa tão pessoal. Pedro, estavas aí a falar na questão de, de, da história de Machu Picchu, queres contar o que é que aconteceu?
2: Eu, eu estava entusiasmadíssimo com a subida a Machu Picchu. Eu era talvez a pessoa que, quando falávamos da nossa volta ao mundo, sacava logo de um vídeo do, da experiência que nós íamos ter em Machu, ter. Machu Picchu. Íamos ter. <risos> era um, nós contratamos um serviço de fazer o Inca Trail, o Inca Jungle Trail, de uma forma um bocadinho diferente, com a rafting, com a bicicleta e fazer a Estrada da Morte. Hoje nós voltamos ah. para trás e pensamos, já tá, em 2018 tinha 13 anos. Nós não somos propriamente. Assim, aquelas pessoas que andam de bicicleta todos os dias. Olha, mas é? ela preparou-se imenso. Mas ela preparou-se imenso para aquilo e a estrada da morte, um nome é chato, não é? mas a estrada da morte é só, porque é uma estrada é estrequinha e é. Exato, tecido. sim, sim, sim. Mas, mas é bastante perigoso, não, não é só a estrada da morte. Estávamos <risos> entusiasmadíssimas, as miúdas, e eu a Rita um bocadinho. E o que é que aconteceu? Chegámos a Cusco no dia anterior e tínhamos o grife. Ah, fui eu e a, e a Beatriz. Eu fui com uma das miúdas. Eu fui com a Rita ficou com a outra, estavam a passear pelo meio. E quando lá chegámos, fomos confrontados com a notícia de que. Aquele tipo de atividade já não se podia fazer porque era perigoso. E eu, olá, <risos> perigoso, mas não dá, não sei o quê. Entre as justificações, não era uma época de chuvas e os rios não tinham muito caudal para fazermos a parte do rafting. Ah, a bicicleta não era muito aconselhada e isto era mentira porque depois nós, quando fomos durante a viagem, vimos... Outros grupos com as bicicletas em cima, com os barquinhos, e então, afinal, isto estava a fazer. Mas pronto, já era tarde demais. Eles apresentaram-nos uma alternativa, que era fazer o Inca Jungle, Jungle Trail da forma normal. Há muita malta que faz isto, e isto faz parte dos programas, que é fazer a pé. E nós sim, não sim, somos... É a
1: sim, exato, já fez.
2: Nós não somos malta de hiking, de caminhadas na montanha. Não, não, é, não, não é a nossa parte. Às vezes, mas não é a nossa parte. Então, estamos a falar de percursos, a subir muito uh, com escarpas uh, muito complicadas, complicadas, altas e perigosas sem qualquer segurança e com duas crianças a no mínimo 12 a 15 quilómetros por dia eram três dias foi, foi duro. Uh, o primeiro dia ainda passou bem, porque parámos lá no meio de uma aldeia, nos animais, fizeram -nos umas pinturas, e quando chegámos ao fim ficámos num hostel uh, muito giro, fomos recebidos com umas bebidas e umas músicas, foi giríssimo. No dia a seguir, aquilo que o Comum dos Mortais faz de comboio, que é ir fazer uma viagem de 10 km de comboio até águas calientes, que é a última localidade antes de subir até Machu Picchu, nós fizemos a pé ao lado da linha do comboio. Sim, que tinha uma gravilha fininha. <risos> Claro. Nós não
1: tínhamos informação nenhuma, não tínhamos calçado próprio,
0: não tínhamos
1: pedrinhas todas okay. no pé. Porque deixa-me acrescentar um, um pormenor, nós ficamos, nós juntamos um grupo claramente uh, habituado a fazer esse tipo de atividades, certo? mais exigentes, super fit, já tinham feito várias coisas por este mundo fora, já tinham trepado 300 coisas pela vida. E nós ali, uma família de quatro, com duas crianças, estás a ver, a fazer aquilo. Portanto, a Mariana, às tantas também se dizia se mal, porque estavam elas todas fit e, e, e tudo a andar, e ela é cada vez mais para trás. Pois, começou a ah. sentir
0: que não estava a conseguir acompanhar, não é? Quando
2: chegávamos a Águas Calientes, ainda tínhamos que fazer uma subida de escadas, que são 500 e tal metros de estímulo, são 2.000 e tal de grau. Ok. Ela não está em condições, ela não vai conseguir fazer, portanto, eu preciso de uma alternativa. E ele é papas, mas o grupo... Uh, é isto que o grupo vai fazer e tal, então, olha, nós não vamos, eu tenho muita pena, mas chegámos até aqui não vamos subir até um Picchu, ah, mas o grupo não se pode separar, de ele, e nós temos, dizer, pá, pois, é, mas é, uma, assim. é a minha filha, eu parece. não vou deixar que a minha filha vá sofrer a fazer aquilo, portanto, vamos ficar os quatro cá embaixo, e ele arranjou-nos uma alternativa, disse, pá, então, tudo bem, vocês passam mais 10 minutos até até à localidade, têm que se pôr na fila do autocarro, compram o um bilhete nós não íamos preparados para isso, levávamos dinheiro à conta oh. para um bilhete, portanto, de ida só, portanto, quatro, os quatro tínhamos um bilhete de ida, portanto, para descer já teríamos de descer, mas assumimos que para descer não haveria problema. Sim,
0: seria mais fácil. E o que é certo é
2: que o que é certo é que, de facto, a coisa acabou por correr bem, depois até uma coisa engraçada que a Rita quando nos sentámos a Rita sente no bolso do casaco uma coisa que nós tínhamos comprado quase que obrigados no aeroporto quando chegámos foi um saquinho de roçados de coca que era uma coisa que eles usavam muito lá para lidar com a altitude uhum. fazia Todos bebem chá de coca, ou robeçado de coca, e nós rimos: olha, isto é droga. Não é?
1: Além disso, sabe muito mal. Eu comprei a bolsa, eu comprei só porque sim, mas eu, não é, vou.
2: eu acho que foi psicológico que estou a comer de coca, e esta pessoa super contente.
1: Ela cantava, ela dançou palmas, ela, ela era a
2: primeira da fila,
1: ela que descia aquelas escadas. Muito
2: mas... muito não passei logo, nós vamos sempre à noite.
1: A experiência é fantástica. Aquilo que nós uh, vamos aprendendo com estas coisas é hum. a necessidade de pesquisar um bocadinho mais. Porque, de facto, depois, quando eu fui pesquisar, percebi o perigo. Talvez teria, levar, teria levado outro calçado. Nós não íamos, nós não íamos fazer Nós tudo. não
0: íamos. Pois, pois. Sim, sim, vocês iam fazer uh... Outras é atividades pelo caminho, não é? Ia ser um bocadinho diferente.
1: Falou, essa, essa foi a história de Machu Picchu.
0: E Vai. dos cabeçados de coca. <risos>
1: casa uma
0: criança. Mas pronto, mas quando chegaram lá valeu a pena toda essa passagem. e ah, sim e,
2: assim, ela também já só via os lanas à frente sim
1: não aquilo é mago era uma pena se não tivéssemos trabalhado motivado é claramente claro. uma
2: das coisas mais maravilhosas uma mundo então a história mas... sim
1: sim, não, sim. Valeu, toda, valeu tudo o sacrifício sem dúvida fantástico
0: até, até o tempo mais engraçado fica com a história pois exato ficam com a história ficam com a história assim vocês estavam a falar de, de sabores que às vezes acontecem não é esse foi tiverem-se uma parte houve assim outro que vos tenha acontecido durante a viagem
2: de sabores, e sabores, não. Não, okay. acho, não. não tivemos uma coisa para... Arrependimos de vir aqui. Claro que já nos arrependemos de entrar num restaurante, já nos arrependemos de... de já perdemos um avião, que é chato, porque depois é preciso toda a remarcação. Pois. Uh, já tivemos... São, são 30 dias todos juntos. Às vezes há ali uma ou duas horas em que a malta se chateia, e depois eu desculpe com o outro. Mas uma das coisas que aprendemos foi resolver rápido, porque
0: senão aquilo não vai, não vai valer a pena. Pois.
2: Não resolver muito rápido isso o crescimento é então, crescimento das nossas filhas tem sido incrível nesta matéria porque o que nós aprendemos em, em modo de superação não é portanto, eu não sou eu não sou mais importante do que o grupo e nós somos um grupo de quatro o grupo é o mais importante eu posso ter a minha opinião e posso ter os meus momentos mas também temos momentos para nos afastarmos e o fim do dia cada um com os seus telefones se quiser faz parte e, portanto, de sabor de sabor não uma outra coisa que pode ter corrido menos bem. Mas isso faz é parte da espanhola. Sim, sim. Acho correu,
1: eu acho que correu muito bem. Eu tinha algum receio. Eu não vou chamar receio, que nós não somos nada. Nós somos muito práticos, mas sim, sim. não deixamos de levar duas crianças pelo mundo fora. Correu. Claro. Nós tínhamos feito, de, no ano anterior, uma road trip pela Califórnia. O que já deu para perceber, para afinar, foi mais isso, para afinar algumas questões, elas sentiram na pele muito pela resiliência. Eu acho que também isto foi importante, depois, no ano seguinte, quando fizemos a Volta ao Mundo, notou-se frutos uh, daquilo que elas aprenderam e desenvolveram na Road trip pela Califórnia Califórnia. Foi uma viagem exigente. E, e sim, elas melhoraram muito, inclusive, na relação delas com irmãs. Nós notamos uma diferença muito grande. Foi muito positivo. Uhum. Aprende-se muito. Elas cresceram imenso em várias competências, foi muito chique de ver, muito chique. Sim, sim. Claro, ganharam um bicho.
0: A <risos> Magéria já fez
1: 18 anos e, e se pensas que nos larga o pé, não larga. Não Michael larga, dois, pois. Vai com noite, iria ser este ano, não foi por causa da pandemia, mas para na uhum. próxima,
0: já disse, claro, vou com vocês. Vai, vai à sim. próxima viagem de volta ao mundo. Sim. Elas não ficaram com pena de não ter ido com, com, com vocês na primeira? <risos> não,
2: não, não, não foi programado dessa maneira nós não tínhamos a experiência dos dois certo é que, mal chegámos, elas perguntaram quando é que sim
1: que fazer com Mas, sabes, nós sempre fizemos as nossas escapadelas e elas cresceram com este hábito. Eu nunca tive problemas nenhum em mandá-las para os avós, até acho super saudável. Eu tenho os meus pais nos Açores, uhum. minhas, os avós, os pais do Pedro na Ericeira, portanto, era, era nós distribuíamos e é bom, é saudável mandar de férias... Claro. Sair um bocadinho dos pais, até para... Uh, retemperar um conjunto de coisas é bom e, e, e nós já fazemos há amostras de escapadelas que fazemos só eu e o Pedro e elas não vão e esta, elas também não tinham outra idade ainda
2: não
1: é? eram miúdas muito mais pequenas nem tinham bem noção do que é que era e perderam-se completamente no tempo nos assuntos com os primos. Aliás, às vezes queríamos nós falar com elas, de uma vez sentada no meio de uma praça na Austrália a tentar fazer um, um Skype com elas, Olá, lá, lá, já, elas estavam distraídas dos primos, ficávamos nós mais tristes por não conseguir falar com elas do que elas por não falarem connosco. Sim. Não, acho que pela idade não sentiram tanto em 2013, mas, certo, é até quando voltámos, e com a energia que trouxemos, e o que contamos, e as prendas, e não sei o quê assim, eram
0: logo. Claro. Sim, sim. E vocês agora estão a planear, portanto, seria este ano, uh, 2021, mas que acabou por não ser por causa de toda a questão da pandemia, uhum. mas vocês uhum. estão a pensar em ir agora em 2022, não é? Uh, claro. Como é que está? Já está tudo praticamente planeado? Como é que está? Claro.
2: É, nós dizemos sempre que sim, até haver uma alteração. Não Exato. É? que é que eu digo isso? Porque nós já temos os destinos... Uhum. Uh, mas há sempre ali uh, afinações que eu sei que quando chegar a altura de marcar os aviões, é, é mais uma martelada para um lado, uma martelada para o outro, ou porque há um destino que para irmos do ponto A para o ponto B tínhamos de dar uma volta tão grande que perdemos um dia... E então abdicamos do ponto B e vamos a um ponto C alternativo. Ou tem
1: escalas muito difíceis, muito ou duas escalas, em horários de, tipo 3 e 5 da manhã, coisas uhum. assim. Mas, nós...
2: mas, mas para entenderes como é que nós fazemos a coisa, nós, porque precisamos, junto junta como Tia a Rita, precisamos de poupar para poder fazer a viagem, claro. há ali uma altura que nós começamos, inclusive, a fazer simulações de custos de hotel. Portanto, nós vamos ter que ver, o que fazemos é, cada sítio... Vamos conhecer o sítio, já percebemos a dinâmica do sítio, os melhores sítios para ficar alojados, há sempre aqueles sites que dizem que melhor sítio para casais, melhor sítio para festa, melhor sítio para famílias. Pronto, nós tentamos ler um bocadinho, um bocadinho de, de tudo e perceber onde é que poderíamos ficar, encontramos um valor de referência de, de alojamento, uhum. uma simulação de viagens de avião... E temos isso tudo. Até essa companhia já está tratada, porque nós íamos viajar agora. Um claro. quando, quando se diz que nós já temos a viagem planeada, é neste sentido. Já temos uma lista de hotéis candidatos, já temos uma ideia do custo de, esperemos que não mude muito agora com esta história das companhias a falir. E a... Pois, pois. Nós achamos que não há de mudar assim tanto. Nesse sentido, sim, já temos uma lista de destinos, já temos tudo.
0: Eu estou de início de... <risos> E querem partilhar ou não? Ou vão, ou vão deixar assim segredo até elas? Assim, não, <risos> vamos
2: não. Nós vamos fazer, vamos para, começar pelo Sri Lanka, uh, vamos entrar, vai ser a primeira vez que vamos ali um, um, à Índia, não é? Uhum, então, uma coisa mais Índia-oriente, nunca tínhamos ido. Depois vamos para a Tailândia, vamos fazer três destinos na Tailândia: Bangkok, Koh Samui e Koh Tao. Uhum. Depois vamos dar uma, uma escapadela a Siem Reap uh, Temos tido muita gente a falar sobre Siem Reap E vamos estar lá uh, três dias Depois vamos para as Filipinas Vamos estar em dois, duas ilhas das Filipinas Vamos para, para Seul e vamos para Palawan Depois vamos a Seul Temos muita curiosidade com Seul Nós e as miúdas estão doidas com, com, <risos> com a o
0: história
2: sim. do, do K-pop sim, 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 sim. Vamos, vamos a Seul e depois vamos passar por duas cidades nos Estados Unidos. Vamos a Dallas e vamos terminar em Nova Iorque, que é uma cidade que nós conhecemos. E depois... ah, muito bem a, Nova a Beatriz está muito entusiasmada por uhum. Nova Iorque então vamos terminar em Nova Iorque e depois voltamos.
0: Depois voltam para, para Lisboa. Ok. Parece-me assim um roteiro bastante bom. Gostaste? Gostei, gostei. Estou cheia de vontade de ir com vocês também. <risos> Ah, é ah, tão bom, muito bom, muito bom Olha, Pedro, está a bocadinho estavas a falar na, Nos truques das malas e etc As coisas que vocês foram aprendendo ao longo dos tempos uhum. Querem partilhar assim, algumas coisinhas que vocês uh, Façam para vos facilitarem a vida Nestas mudanças de aviões e isso Vocês viajam apenas Sim. com bagagem de mão Ou, ou nem por isso?
2: Esta é uma das dúvidas que nós tínhamos Quando fizemos a viagem em 2013 Tínhamos muitas conversas sobre o que é que seria melhor O que é que não seria melhor, o que é que não seria melhor. Sim. E, e uma das coisas que, que falávamos era a bagagem. Levamos a malinha de porão ou levamos a malinha para o avião. Podemos, tivemos em consideração, ah, vamos ao longo do mês, levamos lavando roupa, ah, vamos comprando roupa, vamos dando roupa. Havia muitas hipóteses. E acabámos por optar pela mala de porão. Nós levamos sempre com a linha grande, com roupa para um mês. Sim, sem preocupações. É Sim. Sim, primeiro queremos lavar,
1: lavamos, mas não temos
2: esta obrigação. De facto, é uma das coisas que se nós queremos usufruir das férias não era um custo adicional. A primeira vez fizemos do princípio ao fim, na segunda volta ao mundo Levamos roupa a meio, mas é porque às tantas u, 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 nós levamos umas, isto é um dos truques, levamos umas malas extra para ir pondo a roupa suja, depois até pode ser levada na mão no, nos aviões. Os sacos dobrados, uhum. cada e depois... Na prática, vais libertando espaço na mala de porão para ir pondo as lembranças que vais comprando e vais usando outro, o outro saco que acabas por levar na mão no avião com, com roupa suja. Com roupa
0: suja, certo. É um fim
2: de, de duas semanas, quatro pessoas, roupa suja, às tantas aquilo já era um caminhão de roupa suja, e no ar vai acabarmos por lavar a roupa. Nós
1: estávamos sim. num um sítio propício onde tinha na, na cave uma zona para lavar e secar e experimentámos. Olha, até foi uma experiência gira sim. que tinha feito. Uh, e tivemos de conversa com uma pessoa também estrangeira e olha, foi mais uma experiência. Foi sim, mais foi uma eu. experiência.
2: Agora, aquilo então que nós fizemos na primeira volta ao mundo foi, assumindo isso e assumindo que íamos estar sempre a fazer e a fazer balas, nós falamos com um amigo nosso que é alpinista. Aí, gerem as coisas lá em cima o problema das malas é que quando as pessoas não querem desfazer as malas, nós, há sempre aquela técnica de abrir a mala e depois pôr a mão e ir forando, 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 até que encontramos aquela t-shirt, queremos e puxamos e,
0: puxar, e -se. Pois,
2: ao fim de três dias de puxar de um lado, puxar do outro está tudo desarrumado e o que é que fazemos? Baixamos a mala toda e voltamos a fazer a mala e é uma chateza. E o que ele nos... a dica que ele nos deu é olha, na Decathlon há umas, há umas bolsinhas, eles não nos ofereceram nada também uma, 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 <risos> há, há umas bolsinhas muito giras e que nós passamos a ser fãs nós temos uma série delas e, também é sim, sim. 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 e a, a roupa fica arrumada por tipo de roupa, por conjunto o destino, e o que é certo é que quando nós, nós tiramos as bolsinhas todas pomos em cima sim. de uma e conta é e prático prática, cor, sim. aquilo
1: é, ele é super prático e fazes conforme a tua necessidade de organização por exemplo eu, dá-me imenso chance ter uma, uma das bolsinhas que, que tem vários tamanhos, uma delas Sim. só por biquinis por exemplo de... dá-me jeito, porque eu pego naquilo meto aquilo em cima da cómoda, já sei que é ali que tem. Uh, roupa interior uh, na viagem de 2013 nós, nós uh, quando fomos para, para a Austrália, era inverno e então, uma das, um, dos, um dos sacos, eu separei claramente essa roupa, portanto, é, foi muito mais fácil gerir, com quanto os quantos destinos onde nós estávamos, calor ou frio, tirar o saco com a roupa certa. Claro. É muito prático. E
0: aquilo é... Tocamos sim, os sim, e, já, outros, sim, sim, sim ah, exatamente. Vai, ah, pois, Tem eu, também tenho, eu também tenho uns de vários tamanhos. Ah, sim. É outra, um, outra coisa que...
2: Que fizemos foi aprendemos a viajar com uma, uma balançazinha pequenina há hum. muito jeito, principalmente quando nós temos destinos com pesos permitidos diferentes pois. também se tem que preparar antes mas nós tivemos agora na volta ao mundo de 2018 tínhamos ali dois destinos em que, em que o limite de peso que podíamos levar era muito mais baixo do, do que os árvores ah, e nós levávamos umas mochilas extra para poder pôr roupa lá para dentro uhum. e puder no dia anterior pesarmos as malas a ver se estava dentro Sim,
1: do, a balança é assim muito e é de gancho. Sim, sim, e
2: aquilo depois pega-se é. Pega-se é. e vê o peso. Nós temos uma história muito gira que nos aconteceu na primeira volta ao mundo, em Estados Unidos, em Los Angeles. Quando nós entramos no avião em, vai, em Los Angeles, a pessoa que nos estava a fazer o check-in, já nos Estados Unidos, disse que os vossos cadeados, porque a gente levou cadeados e nas malas, não é? Certo, dizer, certo. Os vossos cadeados não são FAA approved. E nós okay. não sabemos que isso era, sei boa, é fantástico, perdiam-se um queijo. E ainda perguntámos o okay, que ah, é que acontece. Ah, se alguém vir uma coisa estranha nas vossas malas, vamos partir o cadeado, sei boa, boa, partam à vontade, não há nada de estranho nas nossas malas, dizíamos nós. Claro que quando chegámos a Los Angeles, uma das malas tinha sido aberta e o cadeado estava partido, tinha sido cortado. Pois, pois. E eles achavam que estavam coisas estranhas lá dentro. Mas nós percebemos as lembranças que nós fomos comprando na Austrália, nos DPX, uhum. tudo aquilo podia ser estranho. Mas quando abrimos a mala, que tinha sido aberta, tínhamos um bilhete muito simpático da autoridade <risos> americana eh, com conselhos práticos de como arrumar uma mala. Muito é então levamos claro. levámos um ralhete para termos a mala mal arrumada. <risos> e, e, e
1: não sei como, não podemos dizer
2: que isto não era é <risos> Pois é, de me ter guardado, incrível eu sei que nesse próprio dia, à noite, quando estávamos a passear em Santa Mónica, descobrimos uma loja que tinha os cadeados e acabamos de comprar cadeados F&A. Okay. Então hoje estes pequenos truques, levar uh, malas extra para, para roupa suja, para quando temos que diminuir o peso, levarmos coisas connosco no avião. Mas não, a arrumação, depois, a arrumação é o... Foi é a grande diferença. Sim. Uhum. É a
1: grande diferença. Porque ninguém, não, com quatro pessoas então, depois fechas aquilo é só voltar a pôr nos sítios e aquilo não tem que saber, cabe dentro da mala, já sabemos exatamente, as malas, outra coisa que fazemos é, malas não, não são rígidas, são ligado, são moles, uhum. trolem, é que, que tem um bom puxador, que tem umas boas rodas, porque os aeroportos são muitos, não é? Malas sim, sim, muitos sim. Muitos aeroportos e muitos deles longos, portanto, malas resistentes, mas boas malas, isso nós investimos, compramos temos quatro malas boas, Uh, que são sacos grandes e vale a pena, faz toda a diferença. Com um bom puxador, boas rodas, sim, que é para nós. e depois em todos os sítios que fomos, uh, ou deixas o, a mala no, no hotel, porque ele permite, porque, normalmente o check-in é muito mais tarde, ou então descobrimos cacifes. Uh, nós pesquisamos, sabes, o planeamento tem essa vantagem. Claro. Nós procuramos estas informações antes, por isso a fase do planeamento é muito, muito, muito importante. Sim, sim. Para não haver essas surpresas. Onde é que nós deixamos as malas uma vez no, em cacifos
2: públicos? No parque, no pataratas uhum. do parque, está,
1: está preparado para isso. Deixas lá, vão à vossa vai. vidinha e depois voltam. levas só uma mochilinha com o que tu precisas.
2: Exato. Nós, quando fomos hum. às pataratas, a Beatriz fazia anos. A Beatriz tem a vantagem de fazer sempre anos ali na altura das nossas viagens. Sim. E nós saímos de Buenos Aires muito cedo temos logo as priminhas em Buenos Aires, ali uma meia, meia festa, depois saímos, a viagem logo de manhã, chegámos no uh, final da manhã às cataratas.
1: No avião, falei com, a, com, a, com o chefe de cabine e ainda deram-nos parabéns no avião. Ah, oh, uau!
2: Wow. Os passageiros a é 14 horas, <risos> ela, ela estava tudo Fizemos, portanto, deixámos o, as bolas do, do parque, porque nós não íamos dormir na gente nós íamos no lado brasileiro deixámos hum, okay. as malas lá no passivo fizemos o nosso dia. no parque no final do dia erramos as malas já tínhamos combinado com um taxista passámos para o lado brasileiro fomos fazer o check-in no hotel deixámos as nossas coisas tomámos um banhinho o mesmo taxista levou-nos ao restaurante espetacular onde cantaram os parabéns novamente na é, então, no um... <risos> cidade. Ali numa viagem num, num dia de frigirística. Wow. Então, Uau!
1: Todos é um os brasileiros foi muito engraçado, para
2: cá. As malas para trás e mais.
1: Aquela animação própria é, ela, do brasileiro, tudo a cantar os parabéns. Acho que nunca na vida lhe cantaram tantos parabéns. <risos> em tantos sítios diferentes, não né? Tantas pessoas
0: diferentes, já ah, está muito bom, muito bom. Foi muito
1: engraçado. Mas um, estas dicas nós já. Agora estamos a, a pô-las todas em livro, faz parte, tem sido um processo engraçado. Nós já, já escrevemos dois e-books com estas nossas metodologias, planeamento, poupança, e agora estamos focados no, no, via, no, na viagem em si. Estás-nos a perguntar, sim, sim. deste sim. estar deste livro, toda, toda a dica que nós nos lembramos, vamos lá pôr, porque de facto faz diferença. Faz e eu,
2: diferença. é um processo de escrever e ajuda-nos a. a... É um escape é mental. É, sim. Estamos a, a viajar sem viajar. É. E isto tem-nos dado bastante gozo.
1: Sim, e obrigou-nos a ir ver fotografias. O que foi giro. Nós, inclusive, é, é, em alguma altura decidimos criar um, um site, que não tinha, uhum. que é só uma página no Instagram. E é giro, foi giro, recordar as fotografias, ir a 2013. E depois perdemos imenso tempo. Olha, até vídeos tivemos a ver... <risos> As vezes desviamos do objetivo, sim, sim. Uh, porque de facto é delicioso e ficamos com recordações muito simples.
0: Sim, sem dúvida. É... E as medidas é. também, não é? Acho que para elas também daqui a uns tempos vai ser ótimo poderem depois olhar para trás e lembrarem-se tudo o que viveram, não é? Elas falam muito pois. sobre o que aprenderam, assim, valorizaram sim. muito a sua experiência,
1: sem, sem dúvida.
0: Rita, estavas a falar no, no livro, vocês têm um, ideia de quando é que ele vai sair ou... Então, então, nós lançamos assim...
1: há, há uma ou duas semanas uhum. o, o segundo Sim. livro. Portanto, nós já temos os dois, estes dois publicados, que são muito mais metodológicos, uh, uh, ensinam a nossa metodologia, sobre como é que nós, tudo aquilo que tínhamos aqui a falar, passos todos para planearmos uma viagem de volta ao mundo. É o, é o plano para planear uma viagem de volta ao mundo. O outro livro é, é sobre poupar, é o Save. É como poupar para uma viagem de, de volta ao mundo. E eles dois, eu costumo dizer que casam. Porque, de facto, para nós têm que casar. Essa é a nossa estratégia. É, é planear e poupar. E depois, o, este que começamos há pouco tempo. Começamos há uma semana a escrever ah, okay. Uh, não tenho ainda previsão, mas não fará não muito tempo. Mas vai ter, é, vai ter rápido. Ser. Mas é rápido. Os <risos> foram rápidos também. Porque este, este é muito. Vai ser muito à base de dicas, de, mesmo as checklists que nós preparamos, coisas que nós consideramos antes. Nós hoje sabemos, mas ao não sabemos. Pois, claro, claro, foi toda uma aprendizagem. É é? útil para, para partilhar, claro. por isso vai ser sim. um livro diferente, vai okay. ser diferente de outros, mas é complementar. É, nós temos aqui uma, uma, os nossos pilares é plan, save, travel uhum. and repeat e, e são isto e os nossos livros focam-se
0: nestes três Nessa parte, nestes sim. pilares. Sim. Okay. Se vocês pudessem escolher apenas assim um conselho para dar a quem quiser fazer este tipo de viagens, qual é que seria
2: a primeira coisa que eu diria, a única coisa que eu diria às pessoas é não pensem que é impossível. Nós uhum. fizemos tantas vezes que eu não tenho dinheiro. Nós fizemos entrevistas a pessoas para percebermos o que é que poderíamos, o que é que nós podíamos fazer para ajudar os outros. E a maior parte das vezes é, eu não tenho dinheiro. Eu tenho amigos que me dizem claramente, olha, eu ganho isto, nunca na vida eu poderia fazer uma volta ao mundo. Isso é tão da cá, senta-te comigo. Deve então vamos ver. Fez a experiência. deixa-me ver quais são as tuas contas, Deixa-me... eu ajudo. Quanto é que tu gastas aqui? Quanto é que tu gastas ali? Quanto é que gastas uhum. a... lá? Quanto é que tu consegues pôr de lá? E o teu subsídio de Natal, E o teu subsídio de Férias. E o que é que podemos tirar daí? E eu a saber o que é que tu consegues pôr para todos os anos? Sabes daqui a quantos anos é que tu vais poder fazer uma volta ao mundo? Ah, eu não sei quanto é que custa, também te vou ajudar aí. Está aqui o nosso Excel. Custa isto, 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 isto. está tudo eu fico surpreendido, fico surpreendido. É, 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 aquele conselho que eu posso dar às pessoas é não assumam que é impossível porque é, mesmo a própria volta ao mundo se mudar um destino, eu, eu, se não for aos Estados Unidos fica tudo muito mais barato se volta ao mundo, a, sim, a mais barato. Ásia, América do Sul tantos sítios onde se pode ir e viajar com custos muito controlados, tudo é uma opção não assumam que é impossível Sabes que as pessoas estão muito habituadas às típicas férias
1: do ano. Ou seja, vamos uhum. férias, temos 22 dias, onde é que vamos este ano? E pegam muito no subsídio de Natal, alguma poupança que têm, vão fazer uma viagem como nós fazíamos antes, Olha, vamos ao México. Pronto, estamos 10 dias no México. E têm, não há a, a, a mentalidade, que eu também não tinha, de vamos definir um sonho, vamos pôr um pino aqui, eu quero fazer isto. O que é que implica fazer isto? Porque nós só fizemos a segunda volta ao mundo, fizemos só cinco anos depois. Pois, pois. Não é? ela não é a viagem de férias. É uma viagem de volta ao mundo. Portanto, as pessoas podem fazê-lo. Podem não fazê-lo no ano, dois anos depois, mas se calhar conseguem fazê-lo em cinco anos.
0: Sim, havendo é. o planeamento, não é? E a questão Sim, de planearem. pessoas
1: sabem que podem fazê-lo. Uhum. Outra coisa que nós nos apercebemos é, muita gente não sabe... O que gasta.
0: Pois, É, 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 sim, gasta. é verdade.
1: É, é outra questão. Percebes? Que é a tal, parte do, 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 do safe, sim. Uh, de poupar, para tu poupares, tens que conhecer o que é que tu tens. E isto eu noto que é uma grande fragilidade em muitas famílias. Mas eu confesso, eu, se não tivesse feito a primeira, nunca imagina. O eu, que eu gosto daquilo, nunca tinha passado pela cabeça que ia ter uma paixão como esta e gostar tanto
0: de, dessas experiências. Sim, sim. Ótimo. Olhem, assim, para, para terminarmos, um, há mais alguma coisa que gostassem de dizer ou acha que já cobrimos praticamente tudo?
2: Olha, eu vou convidar as pessoas a seguirem o nosso Instagram, uhum. depois põe aí na descrição. Sim, né? põe, põe, claro que sim. Nós temos partilhado, nós agora temos viajado há pouco, mesmo, mas temos partilhado muitas histórias de, das nossas viagens passadas. Cada vez que nos lembramos de alguma, de alguma história, contámos, partilhas diárias, de, dicas, se alguém precisar de, de alguma orientação, ou seja, pá, eu gostava uhum. de fazer, mas não sei como é que é de começar ah, se connosco, nós adoramos falar sobre isto, portanto, é, é seguir aqui as nossas...
0: Sim, era, era isso que eu ia perguntar a seguir, Pedro, era onde é que as pessoas vos podiam encontrar? Eu depois vou deixar os links todos na, na descrição, mas se quiserem dizer nós os nomes... O, uhum. o nosso
2: site é familyaroundtheworld.pt, temos uma página no Instagram também familyaroundtheworld, com um underscorezinho no final, mas uhum. é fácil de encontrar, temos uma comunidade no Facebook também, familyaroundtheworld, mas temos é uma... Coincidentemente... <risos> Estamos no Telegram, estamos, estamos em tudo o que interessa tudo, no YouTube, YouTube. Tudo, Temos um canal no YouTube cheio de vídeos das nossas viagens das nossas, uh O nosso site tem mais esse todos, portanto é, é, é fácil okay. de
1: encontrar e quem nos quiser conhecer, o site também é permitido Porque nós contamos a nossa história, uhum. temos tem a sua página, tem o seu vídeo uhum. Vamos lá uhum. aí, tá?
0: vamos lá uhum. tá? espreitar então, todos muito bem-vindos uhum. Ótimo, ótimo Olha, gostei muito de falar com vocês e ah, muito obrigada. obrigada por esta conversa
1: Obrigado, <risos> Alberto,
0: obrigada adorámos. obrigada pela oportunidade <risos> tchau, tchau tchau muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio espero que tenhas gostado desta minha conversa com o Pedro e com a Rita e que também tenhas ficado com uma vontade de planear uma viagem de volta ao mundo ou pelo menos como o Pedro disse que tenhas percebido que de facto não é impossível até ao próximo episódio e boas aventuras